0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation à l'école pour un programme consacré aux auteurs des livres sélectionnés pour le prix lycéen du livre de philosophie 2023. Et parmi ces auteurs, il y a Madame Sophie Galabru avec son ouvrage intitulé « Le visage de nos colères ». Je la remercie vivement d'avoir accepté notre invitation pour échanger avec les élèves d'un très grand nombre de lycées qui vous ont lu. Ils sont plus d'une centaine, nous dira tout à l'heure Didier Bréjean. Certains sont en direct avec vous. Je suis désolé pour le petit décalage horaire que nous avons eu ce matin. J'espère qu'il ne vous contrarie pas trop. Cher Didier, je vous donne la parole pour accueillir Sophie Galabri. Eh bien, rebonjour
1: Cheslov, rebonjour à tout le monde. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la huitième édition du prix lycéen du livre de philosophie. Euh, comme euh, l'a précisé Cheslov, 105 lycées qui sont inscrits cette année. Alors, après avoir écouté euh, Joël Zask pour Écologie et Démocratie, Pierre Cassounoguet pour la bienveillance des machines. Nous allons maintenant euh, entendre euh, Sophie Galabru pour son livre « Le visage des colères ». Alors, je rappelle les modalités du vote. Chaque élève devra voter avant le 15 juin pour le livre de son choix. Et les résultats seront publiés, le résultat sera publié le 16 juin. À l'automne prochain aura lieu une remise du prix aux lauréats. Bien à vous tous et bonne suite de
0: visioconférence. Merci. Merci Didier. Je vais donner la parole à Madame Galabru.
2: Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Je tiens à vous remercier, à remercier la PEP pour la sélection de mon livre dans le cadre de ce prix. Qui m'honore beaucoup. Et je remercie euh, toutes les lycéennes et les lycéens pour leur lecture euh, de l'ouvrage et puis pour leurs questions euh, à venir. Alors, évidemment, comme vous l'avez lu, euh, je ne veux pas. Je vais essayer de ne pas me répéter, mais ça va être un peu compliqué, mais peut-être je peux revenir sur la genèse et la motivation d'écrire cet ouvrage. Je pense que, d'ailleurs, comme tous les livres, on les porte euh, plus ou moins longtemps en soi. Je crois que ce livre, je l'ai porté assez longtemps et depuis au moins mon adolescence ce livre sur la colère, euh, parce que c'est une émotion un affect que je trouve très particulier, dans la mesure où, personnellement, en tout cas, moi, j'avais beaucoup de mal à l'exprimer, à l'assumer, euh, à en faire quelque chose, et ça a duré très longtemps. Et puis, il y a eu des événements politiques euh, et sociaux qu'on a tous et toutes partagés, qui ont été évoqués, euh, par, par exemple, par euh, Madame Joël Zas, qui a, notamment, euh, effectivement, la lutte des plus jeunes pour l'écologie, mais aussi la crise des gilets jaunes, le mouvement MeToo, hein, euh, qui euh, exprimait une colère, euh, surtout, évidemment, plutôt des femmes, et euh, contre les, les injustices et les inégalités, ou même les colères qui ont pu avoir lieu pendant la crise sanitaire que nous avons vécue. Et toutes ces colères, euh, quelque part, ont fait écho aux miennes, puisque moi aussi, je partageais celles qui pouvaient avoir lieu à ce moment-là, mais elles m'ont donné aussi envie, en tant que que philosophes et analystes, de les écouter, de les, de les observer et de chercher surtout à comprendre pourquoi les commentateurs, les journalistes, euh, eh bien, euh, semblaient soit être inquiets ou avoir peur de ces colères, et on le voit encore aujourd'hui avec les mouvements et les manifestations, voire chercher même à les dénigrer ou à les, à les discréditer. Et donc, mon ouvrage, surtout dans toute sa première partie, cherche à presque produire un travail d'historienne, enfin une enquête sur l'histoire de ce discrédit, pourquoi ce dédain ou cette peur, et donc il n'a pas été très difficile de le comprendre. J'ai remonté l'histoire des idées, l'histoire de la philosophie, et j'ai pu voir que dans la philosophie occidentale, notamment euh, pas pour Socrate, pour le, le, le socratisme ou le platonisme, ou encore le stoïcisme il existe… Déjà une peur, une méfiance vis-à-vis -vis des affects et des émotions, et notamment de la colère. Pourquoi Pour le dire rapidement, parce que la tradition qu'on dit rationaliste divise, a tendance à diviser, à distinguer la raison et les émotions, ou les passions, on dit plutôt à, à cette époque-là. Et considère finalement que toute manifestation euh, émotionnelle, telle que la colère, eh bien, se trouve du côté euh, d'une pulsion, de la sauvagerie, de l'irréfléchi, de l'irrationnel et euh, que rien de sensé ou de signifiant peut en sortir, euh, et cette, euh, ce discrédit, et c'est très intéressant, ça a été très intéressant pour moi de le voir, a été relayé par bien d'autres traditions de pensée, par exemple la tradition chrétienne, tradition religieuse, a repris, a pris le relais de ce discrédit, avec d'autres arguments, mais toujours en insistant sur le fait que la colère est effectivement un affect effrayant, qui a, manifeste une tendance à l'insoumission, à l'orgueil, à une vanité déplacée de la part de l'individu et encourage plutôt le geste du pardon, voire de la réconciliation. Et même dans notre société beaucoup plus désenchantée, euh, séculaire et euh, capitaliste, on trouve au XXe et au XXIe siècle le même discrédit, là encore pour d'autres motifs que j'analyse, hein, face aux inégalités euh, raciales, sexistes. Et bien d'autres, face aux luttes socio-économiques, face aux révoltes des opprimés, et bien euh, c'est toujours le même dédain, euh, la même euh, incompréhension qui surgit. L'ère finalement du consumérisme étouffe tout mécontentement et appelle plutôt les citoyens à entrer dans une forme d'attitude de, euh, de consommation, de jouissance et aussi de séduction. Et de ce point de vue-là, la colère n'est absolument pas esthétique euh, et, et favorisée. Et surtout, le point qui m'intéressait aussi d'analyser, c'était que ce discrédit a été à géométrie variable. C'est-à-dire que certaines classes de citoyens peuvent davantage accéder à la colère plutôt que d'autres. Il y a des classes de citoyens qui n'ont pas le droit d'être en colère et qu'on moque davantage, comme par exemple les enfants ou les plus jeunes. Et là, par exemple, la figure de Greta Thunberg était intéressante. Euh, ou encore euh, les figures de femmes, euh, notamment de féministes, les figures des classes les plus populaires ou les plus modestes, euh, ou encore les figures marginalisées ou discriminées en raison, par exemple, de leur couleur de peau. Et donc, ma, ma thèse dans cet ouvrage, était de réhabiliter cet affect en montrant aussi, grâce à des philosophes, mais aussi des scientifiques, que toute émotion, d'ailleurs, a une fonction et une finalité intéressante. En l'occurrence, la fonction de la colère, c'est de lutter contre une menace d'agression contre son territoire physique ou psychique, euh, et donc la colère, oui, est un trouble du corps, un malaise, mais euh, le corps a sa philosophie et son intelligence, c'est-à-dire qu'en fait, quand nous sommes en colère, euh, parce que trouble, nous avons peut-être compris avant même notre conscience qu'un déséquilibre euh, avait lieu, qu'un équilibre ou une harmonie était rompue, et je pense en effet que la colère précomprend, avant parfois la conscience, avant notre raison, que la valeur, par exemple, de la liberté ou encore la valeur de la justice sont rompues ou abîmées. Donc la colère réveille, c'est ce que je défends, la raison à ses intérêts et elle devient un moteur d'action extrêmement intéressant et j'ai essayé de le montrer avec des figures d'artistes, d'écrivains ou de militants politiques, pour eux et pour elles, la colère les a parfois sauvés, a parfois sauvé leur vie face à un effondrement les a remobilisés dans des luttes euh, et pour se déployer dans l'espace public et finalement la thèse plus générale c'est de dire que la colère le conflit n'est pas un mal ou une violence, que l'agressivité n'est pas forcément la haine mais au contraire permet de réguler nos relations, permet de les rendre plus authentiques et que c'est une émotion vitale et consubstantielle à tout régime démocratique contrairement à ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui hein, face aux événements qui agitent notre pays. Voilà, pour résumer euh, ces grands axes, ces grandes lignes de ce livre. Merci.
0: Merci, merci beaucoup à vous. Je donne la parole aux élèves du lycée Agneau, C'est probablement elle qui va représenter la classe. On vous écoute, allez-y.
2: Bonjour, nous avons deux questions. Donc la première, c'est dans votre livre, « Vous montrez que la colère est considérée négativement par la société. » Ce qui conduit souvent les adultes à la réprimer chez les enfants, alors qu'elle semble nécessaire à la construction de leur identité. Quels sont les dangers à ne pas la laisser s'exprimer Vous-même, quelles sont les colères qui vous ont construites, enfants, et que vous ressentez toujours aujourd'hui Vous avez montré des exemples de colère. Mais la deuxième question, c'est que vous avez montré des exemples de colère à l'origine de production artistique. Pensez-vous que la colère est nécessairement à l'origine de la production des œuvres d'art ou que ces dernières comprennent toujours une part de colère en elles Merci pour vos questions. Euh, alors, pour répondre à la première, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la colère interdite aux enfants et aux jeunes. Euh, évidemment, la colère est une arme de lutte et une forme d'insoumission et de désobéissance. Et on comprend naturellement que les classes, je vous l'ai dit, les, les catégories les plus comment dire, soumises sont évidemment des catégories auxquelles on interdit encore plus cette émotion. Et les enfants sont structurellement euh, soumis. Ils sont euh, mineurs, placés sous tutelle, sous l'autorité parentale, hein, qui est quand même une autorité légale. Et en plus, ils sont biologiquement et affectivement dépendants. Ils ont besoin de la sécurité, de l'affection des adultes. Donc ils sont pris dans une, une contradiction difficile, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont besoin de se construire, de s'affirmer, euh, de s'imposer dans le monde, euh, et si on les entrave, ils peuvent en, en effet ressentir une colère qu'on appelle de frustration, de limitation, d'impuissance. Et c'est tout à fait normal de ressentir cette colère-là quand on essaye euh, de s'affirmer, de, de devenir autonome et que nos parents euh, nous empêchent euh, l'accès à cette autonomie parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont tout simplement autoritaires. Et en même temps, l'enfant donc cherche à s'affirmer et à s'imposer et en même temps, euh, et donc à se rebeller parfois contre ses parents et contre ses auto les autorités, et en même temps il en a besoin encore pendant un certain temps. Donc il a une forme de conflit de loyauté entre s'affirmer et se conquérir lui-même, et avoir besoin euh, du cadre et du soutien de ses parents. Donc, il est dans une situation face à l'affect de la colère, très, une situation très particulière qui conduit souvent les enfants à refouler ou balayer cette émotion parce qu'ils ont besoin avant tout de leurs parents et même de parents de, de tuteurs qui pourraient être parfois négligents ou violents. Et ça, c'est un cas encore plus intéressant euh, qu'on a pu voir notamment euh, dans les mouvements euh, MeToo, contre les violences ou même des cas d'inceste, c'est que les enfants, même violentés, même agressés, se montrent toujours et très souvent loyaux parce qu'ils ont besoin de leurs parents et la colère a un accès euh, est, est, est difficilement accessible pour eux. C'est ce que montre en effet par exemple l'artiste Niki de saint -Fal, qui a été victime d'agressions et de viols euh, par son père et qui va attendre d'être euh, elle-même mère et d'avoir dans les une vingtaine d'années euh, dans ses vingt-cinq ses ans pour oser affirmer cette colère et une rupture avec, euh, avec sa famille. Donc euh, je pense qu'en effet euh, on empêche les enfants d'accéder à cette émotion pour des raisons, parce que les parents sont dépositaires d'une autorité légale, d'une forme de... Ils sont des supérieurs quelque part hiérarchiques. Eux-mêmes ont été éduqués de cette manière-là. Et on a pu condamner également dans leur propre enfance leur accès à leurs émotions. Et on a tendance à reproduire euh, ce qu'on a pu vivre, parce qu'on a du mal à euh, critiquer ses parents, à critiquer une éducation, à s'en défaire. Et donc on la reproduit. Et ça peut avoir des conséquences comme... Euh, euh, le refoulement, la frustration, parfois même la dépression, surtout quand il y a eu des agressions. Euh, on fait aussi que pour les adultes, là, le refoulement de la colère a des conséquences psychosomatiques importantes, comme euh, des crises euh, d'asthme, des ulcères à l'estomac euh, et, euh, euh, et même des cancers, c'est ce que montrent certains neurobiologistes. Donc, il est important de... de, 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 de lui donner un cadre pour s'exprimer et de ne pas la culpabiliser ou la discréditer parce qu'en plus, le discrédit ne supprime pas la colère, mais a tendance à la faire enfler ou grossir et à ce qu'elle explose et parfois dans des mauvaises conditions euh, pour l'individu. Pour votre deuxième question concernant l'art, c'est vrai que j'avais très envie de montrer, parce qu'on a tendance à dire, et ça vient aussi de la psychanalyse et du freudisme, que les artistes sont surtout euh, mobilisés dans leur création par la libido ou la puissance de l'éros de la libido, du désir, ce qui est vrai, mais j'ai aussi pu constater que nombreux artistes sont motivés, je l'ai dit avec de saint -Fal, mais on pourrait parler de Jean-Michel Basquiat, euh, qui luttait contre la discrimination raciale. Euh, beaucoup d'artistes sont aussi profondément habités par la colère face à l'injustice qu'ils ont vécu dans leur enfance, c'était le cas aussi de Baudelaire, mais là c'est une colère plus intime contre sa mère qui l'avait délaissée dans son remariage avec son beau-père. Donc, il y a des colères intimes d'enfance. Il y a aussi des colères, aussi intimes, mais politiques, hein, comme être discriminée en tant que femme, discriminée en tant que non-blanc, par exemple, ou pauvre. Et ces colères intimes vécues dans le quotidien, qui sont aussi des colères politiques et sociales, sont des véritables moteurs de création pour de nombreux artistes. Euh, ou encore, les colères, j'en parle d'Armand, dans les années 60, qui détruit euh, un certain nombre d'objets. Donc... Pour, lui, pour manifester aussi contre la société de consommation, par exemple, pour montrer que la destruction a quelque chose de créateur. Et je pense qu'en règle générale, les philosophes, les écrivains ou les artistes sont des gens ou les militants politiques qui ne sont pas satisfaits du donné ou du réel. Être un artiste, c'est ne pas être satisfait de ce qui est donné ou de ce qui existe déjà et chercher à le recréer, à le reconfigurer, et ça veut dire avoir une part quand même de colère ou d'insatisfaction. Maintenant, il y a différents degrés. Il y a des artistes qui ne sont pas pr profondément engagés, mais qui sont quand même insatisfaits pour chercher à créer. Et puis, il y a des artistes beaucoup plus engagés, euh, par exemple, comme le cinéaste Ken Lodge, dont je parle beaucoup, et qui, là, sont insatisfaits, également socialement et politiquement, et qui cherchent à révolutionner la réel ou à le changer. Et là, la colère, c'est un thème euh, de leur œuvre, et ils cherchent même à mettre en colère leurs spectateurs, à diffuser ou contaminer la colère. Voilà pour mes euh, réponses.
0: Merci beaucoup. Je me tourne vers les élèves de rappel Vercher s'ils souhaitent poser leurs questions maintenant au lycée, au lycée pardon, euh, Chaplin à Dessine. Allez-y, activez votre micro. On vous écoute. Votre micro. Asseyez-vous, cadrez bien. Très bien. Donc,
1: euh, il y a un caractère positif de la colère. et Est-ce qu'il s'agit de sublimer les rages de notre enfance Mais comment on peut le faire concrètement
0: Merci. Merci.
2: Comment sublimer les rages de notre enfance Sublimer, ça peut vouloir dire, en tout cas en psychanalyse, euh, détourner euh, des pulsions qui sont jugées inacceptables ou intolérables. Je, je, alors, on peut sublimer, on l'a dit, par la voie artistique ou créative, hein, c'est-à-dire se lancer, euh, ou bien soit dans une activité artistique qui permet de faire de sa colère un thème complètement assumé, explicite, ou alors un moteur, une énergie qui permet de créer. Euh, cette énergie, elle a lieu euh, pour les artistes, mais je le dis aussi pour les militants politiques, ce sont souvent des parfois des êtres qui ont vécu des, des, des violences ou des agressions des injustices dans leur enfance et qu'ils ont envie de combattre à l'âge adolescent ou adulte donc le moteur artistique, le moteur politique mais j'ai envie de dire aussi certains chercheurs ou intellectuels euh, ou psychanalystes carrément thérapeuses et ça c'est ce que dit une psychanalyste que j'aime beaucoup qui s'appelle Alice Miller et qui a écrit notamment un très très bel ouvrage Le drame de l'enfant doué qui explique que beaucoup d'enfants euh, qui ont pu subir, alors pas forcément des violences physiques ou des brutalités, mais tout simplement parfois aussi des parents indisponibles pour eux ou eux-mêmes en grande souffrance et qu'ils ont dû porter, euh, se sont trouvés un peu acculés ou étouffés par une enfance où on ne les a pas laissés vraiment être insouciants, exubérants, libres, parce qu'ils ont dû s'occuper de leurs parents protéger eux-mêmes leurs parents, les soutenir. Et ça peut aussi, ça, véhiculer une forme de colère et de rage. Et ces enfants-là, la subliment en devenant eux-mêmes, quelque part, des thérapeutes ou euh, des, euh, des grands empathes, des thérapeutes, des psys euh, à l'âge adulte, capables de comprendre ce qu'ils ont vécu, de comprendre très, très bien et très finement ce que vivent les autres et de les aider à accéder à leur colère, à leur indépendance, à leur libération, par exemple. Je pense qu'il y a énormément de voix pour sublimer, mais on n'est pas aussi obligé de sublimer. Euh, on peut tout simplement euh, accéder à sa colère, l'exprimer. Parfois, ça donne lieu à, quelque part, à des conflits, oui, ou parfois à des ruptures. Mais oser verbaliser, articuler ce qui nous a profondément euh, euh, choqué, violenté, euh, indigné, le verbaliser, l'articuler, l'exprimer, c'est déjà quelque chose de très important avant même la sublimation. Et quitte à en assumer des conséquences, parfois, qui sont de l'ordre de la destruction euh, ou de la rupture, mais pas toujours.
0: Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers les élèves de Sofia. Ici Victor Hugo, souhaitez-vous prendre la parole Activez votre micro, s'il vous plaît, approchez-vous de la caméra. Très bien, merci.
2: Euh, donc, euh, bonjour, euh, ouais. et euh, merci de répondre à nos questions. Nous venons à deux parce que nos deux questions sont complémentaires. Donc, euh, vous nous offrez une analyse patiente de la colère et de sa répression, mais ne courez-vous pas le risque inverse de celui que vous dénoncez Vous semblez réhabiliter la colère en ne gardant pour ce terme que les aspects positifs, constructifs, et vous semblez obligé de chercher d'autres termes comme la haine ou le ressentiment pour tout ce qui vous gêne et qui pourrait être T'en une passion triste et violente pour les autres comme pour celui qui est en colère. Et euh, la deuxième c'est, la colère d'après vous est nécessaire à une vraie relation où les deux parties se font respecter et cela se comprend d'après votre analyse conceptuelle de la colère comme réactive, vitale et vectrice de justice. Mais avez-vous vraiment vécu ou assisté à des colères qui ont été le moteur créatif d'une relation individuelle ou collective Merci beaucoup. Euh, pour vos, votre première question, oui, c'est un, une question qu'on me pose très souvent. Euh, est, il est vrai que, pour moi, le travail, notamment d'un philosophe, c'est de, de faire un travail conceptuel et de redonner aux mots leur sens et de distinguer ces mots d'autres mots. Et je suis repartie pour comprendre la colère et pour la réhabiliter, je suis repartie de l'analyse en fait, d'Aristote dans l'Éthique à qui appelle même cette vertu morale la douceur et qui estime que c'est une véritable vertu et qualité d'être capable de s'irriter, de se lever contre ce qui humilie, blesse, agresse ou ce qui atteint moi j'appelle ça dans mon langage les valeurs de liberté ou de, de justice. Pardon. Et il dit bien que il y a un juste milieu à tenir entre deux excès contraires qui pourraient être à l'acheter ou alors une forme d'excès de, euh, inverse qui serait euh, le, le caractère procédurier, rancunier, vengeresse. Euh, et je m'inscris exactement dans cette démarche, c'est-à-dire que je donne d'autres mots, mais mon but est de montrer que ce que l'on appelle colère et qui vise à se lever contre l'humiliation, l'injustice ou la privation de liberté, est en effet une vertu morale et une qualité qu'on n'a pas toujours la capacité d'assumer parce que c'est très difficile de rompre avec un groupe, avec une société ou avec des intimes pour dénoncer euh, eh bien, des valeurs qui sont atteintes. Et que, évidemment, c'est un milieu et une attitude difficile à assumer, mais aussi à tenir pour soi-même. Euh, parce qu'il faut, comme le dit Aristote, analyser qui sont les bonnes personnes euh, à attaquer ou à viser, les bons motifs, trouver le bon moment et à trouver une forme qui permette à son message et à son énergie de passer, de circuler. Donc c'est un art véritablement difficile et que je cherche à distinguer de dérive, car oui, la colère peut parfois louper ou rater euh, parce qu'elle ne comprend pas ses motifs, elle ne vise pas les bonnes personnes et elle peut aussi… Si on l'écoute parfois, elle est tout à fait juste, mais parce qu'elle n'est pas écoutée ou entendue, elle monte dans une surenchère et une escalade, et elle peut alors muter, en effet, vers ce que j'appelle la haine, qui n'est plus la recherche de revanche ou de justice ou de réformation, mais carrément de destruction euh, totale. Et à ce moment-là, oui, elle ne n'est plus une vertu, euh, ou alors elle est une, une attitude théâtralisée et jouée pour en réalité imposer un caprice ou une tyrannie. Euh, et on voit ça, euh, notamment aussi euh, dans le monde de l'entreprise, par exemple, que j'ai beaucoup analysé, où la colère, ce sont des statistiques et des études sociologiques qui le montrent, est beaucoup surjouée et jouée par les, les supérieurs hiérarchiques pour intimider euh, ou s'imposer sur leurs équipes. Donc, mais vous voyez, pour moi, on ne peut pas appeler colère ce qui vise à intimider euh, ou à dominer. Pour moi, ça s'appelle de la tyrannie, du caprice, dans une version peut-être plus... Peut amusante et encore, mais euh, il y a donc des mots comme haine et caprice qui sont des vraies réalités, qui contiennent des choses comme la domination d'autrui ou la volonté de le détruire. Et pour moi, la colère, c'est mon parti pris et c'est ma réhabilitation et c'est ma, ma recherche conceptuelle, n'est pas dans cette, de cet ordre-là. Et la là, suis aristotélicienne, elle vise véritablement à lutter contre euh, l'atteinte à son territoire ou à des valeurs. Et elle est un milieu très difficile à tenir. Pour ce qui est de votre deuxième question sur euh, est-ce que j'ai pu assister Alors, il y a des colères, bon, j'en parle notamment dans le domaine de la fiction et du cinéma, où on voit qu'il y a des, des colères qui visent à libérer des individus ou à améliorer leurs relations. Ou alors, je, je m'inspire d'une correspondance qui a véritablement existé entre Pagnol et Rému, qui étaient deux amis profonds et qui passaient leur temps à, à s'engueuler, euh, à être en conflit, à conflictualiser, Et c'était là pour, pour eux la preuve d'une certaine franchise euh, d'une authenticité relationnelle et de ce point de vue là j'en parle pas dans mon livre mais épicure et son école du jardin revendiquent la parésia en grec c'est à dire la franchise qui peut introduire une forme de conflictualité comme un, un maître mot de la relation amicale pure et vertueuse et donc oui et moi ça m'est arrivé personnellement je considère que la colère euh, ne s'inflige pas à des gens qui ne nous intéressent pas ou avec lesquels on n'a pas des relations quotidiennes euh, intime ou importante. Et on ne se met vraiment en colère qu'avec, je dirais, sa famille, de vrais et profonds amis ou en couple. Pourquoi Parce que ce sont des relations proches auxquelles on tient et avec lesquelles on a l'espoir qu'un mieux-être, un mieux, -être, euh, un mieux euh, survienne. Et donc, on a besoin de les réguler. C'est-à-dire que quand l'autre atteint mes valeurs ou me blesse ou abuse de moi, ça peut toujours arriver il y a toujours des rapports de force. Euh, qui interviennent dans les relations fortes. Et donc, à ce moment-là, il est impératif de les réguler et de remettre de la distance. Et d'ailleurs, la neurobiologie le dit aussi. Alors, soit on fuit, mais c'est quand on n'a vraiment pas espoir de pouvoir réguler une relation, soit on manifeste un peu d'agressivité ou de conflictualité ou de colère, mais pour remettre à juste distance. Et c'est vital pour éviter justement la grande violence, la rupture totale et l'exaspération, l'épuisement de nos relations. Donc oui, moi personnellement, je l'ai vécu et je l'ai vu et constater la colère est un régulateur, mais il faut pouvoir l'accepter pour ne pas avoir peur, et donc oser euh, animer ses relations de conflictualité, euh, évidemment.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez encore un peu de temps à nous consacrer il y, a, mmh. il y aura peut-être une question à Orléans, lui c'est Jean Zé, je vous cède la parole, allez-y.
2: Bonjour. Attends. Bonjour. bonjour alors dans votre livre vous présentez la colère comme un moteur de changement dans la société et du coup on se demandait est ce qu'au final la colère elle est elle serait pas un peu égoïste parce qu'elle est toujours par rapport à nous et donc est ce que ça risquerait pas en fait euh, de, de nous entraîner vers une société qui serait basée sur la loi du plus fort en quelque sorte oui je comprends votre question elle est intéressante euh, je pour ce qui est de la colère sociale et politique, on le remarque, c'est toujours une fédération euh, ou une communion de colère qui permet de descendre dans la rue, de manifester, euh, d'entrer en lutte. Euh, je pense que la colère est un affect à la fois euh, qui se joue toujours dans le quotidien et l'intime, comme je viens de le dire, et qui a parfois des résonances politiques. C'est-à-dire que quand on est en colère parce que euh, on est victime d'inégalités dans, je ne sais pas, la répartition euh, des tâches euh, puisque c'est un sujet important, par exemple dans les couples, notamment hétérosexuels, dans les rapports hommes-femmes, euh, quand on est victime d'abus, d'injustice, d'inégales répartitions dans, dans un rapport homme-femme, dans un rapport parent enfant. Euh, dans un rapport euh, employé-employeur, euh, et bien là, nous n'avons pas affaire à des colères simplement égoïstes et personnelles. Bien sûr, on tient compte de ses intérêts propres et de valeurs qui sont peut-être brisées, c'est-à-dire que nos libertés ou alors la justice et nos droits sont brimés. Mais en fait, cela fait écho à des droits qui sont universels, qui sont communs à toutes les femmes, tous les enfants ou tous les salariés, par exemple. Ce ne sont pas des revendications qu'on porte uniquement personnellement, mais cela fait écho et caisse de résonance à des luttes qui ont eu lieu avant nous euh, et, et avec nous, c'est-à-dire le droit des travailleurs ou le droit, le droit euh, des personnes, euh, euh, des, des mineurs, ou le droit des femmes, euh, par exemple, à avoir une égalité salariale, à avoir un droit de vote, ou à, avoir, à ne pas subir de violence. Donc, les colères qu'on vit parfois intimement, elles sont en réalité des, 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 des vraies caisses de résonance, elles font écho eh bien, à des colères du passé, du présent et peut-être du futur, qui sont des colères collectives, démocratiques, et politique, euh, évidemment, vous dites euh, peut-être que si euh, un, un groupe euh, remporte une victoire, il pourrait tyranniser une autre. Mais là encore, c'est la distinction entre tyrannie et colère. Stim à la colère vise simplement à rétablir des droits qui sont bafoués euh, ou à, à, à s'opposer à un projet qui pourrait être liberticide ou opprimer des classes d'individus. Il me semble qu'à ce moment-là. Évidemment, il faut toujours faire une analyse circonstanciée, précise, mais à ce moment-là, il ne s'agit pas d'opprimer, mais de mieux répartir les biens et les richesses, la notion d'égalité et de liberté. En revanche, une classe de population vise à prendre le pouvoir pour opprimer une autre, privée de droits, là, on voit bien la différence quand même. Donc, à mon avis, le risque est minime. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est Anna Arendt qui le remarque, c'est que les révolutions dans le fond, ou les mouvements vraiment contestataires, insurrectionnels ou révolutionnaires, souvent partent de minorités, de minorités éclairées, informées, et qui ont le courage aussi parfois de descendre et de s'exposer à la violence de l'État pour se rebeller. En général, ce n'est pas une majorité tyrannique, c'est plutôt une minorité euh, courageuse, profondément démocratique, et prise de justice pas simplement pour elle, mais pour les autres en réalité. Donc je ne crois pas que le risque soit, soit avéré. Ce qui est risqué, c'est plutôt des mouvements animés par d'autres émotions comme la peur ou alors le sentiment de haine. C'est plutôt ces effets là qui sont, à mon avis, des dangers pour la démocratie.
0: Merci beaucoup. Les Merci. élèves de Marie-Agnès Cercieron, au lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise, vous présentent deux questions, si vous voulez bien les accepter, relativement simples mais compliqué, pensez-vous qu'il est possible d'être en colère et pardonner en même temps Est-ce que le pardon vous poserait problème dans ce cas-là Première question et deuxième, est-ce que l'écriture de votre livre a changé votre façon d'exprimer votre colère Est-ce que vous aviez du mal avant Est-ce que vous y arrivez un peu mieux maintenant Désolé d'aller si loin dans la précision de cette question mais je vous remercie de la prendre en considération merci, allez-y
2: merci pour vos questions effectivement dans la dernière partie de mon ouvrage euh, dans un dernier chapitre je me confronte à une objection qu'on peut peut-être m'adresser ou en tout cas la tradition judéo-chrétienne pourrait m'adresser cette remarque pourquoi ne pas favoriser euh, le pardon voire la réconciliation, c'est pas la même chose parce qu'on peut pardonner à quelqu'un et ne pas non plus se réconcilier le pardon, en tout cas christique, chrétien, ne vise pas forcément à la réconciliation. En tout cas, le pardon chrétien serait une sorte d'antidote, il est présenté comme un antidote à la violence et quelque part à la colère qui peut engendrer parfois de l'agressivité ou une forme de violence. Et euh, ce que je dis, c'est que euh, ce qui m'a intéressé, c'était de montrer que la, la, pardon, la, la colère est beaucoup plus rationnelle que le pardon. Parce que se mettre en colère, c'est répondre à une agression, à une injustice, et c'est chercher à rétablir un équilibre. Donc, c'est profondément rationnel, ça répond à la loi de la réciprocité. Euh, je suis agressée ou violentée ou on m'a privé de droits, je cherche à euh, les, les récupérer. C'est un calcul tout à fait rationnel, alors que le pardon euh, annule ce calcul. Le pardon vise à passer outre le calcul rationnel de mes droits, euh, à passer outre la justice et même la morale en disant qu'on annule toute, toute créance et toute dette et on absout. On passe donc outre tous les calculs et c'est un geste profondément irrationnel qui rompt la loi humaine de la réciprocité. Et c'est un geste extrêmement difficile, presque surhumain. Comment pardonner à celui ou à celle qui m'a agressé, trahi violenté ou qui a commis un crime. Donc, ça me paraît très difficile à la fois d'être en colère et de pardonner. Mais ce que rapportent certains témoignages de, que j'analyse de gens qui ont pu pardonner, même parfois à des bourreaux euh, célèbres dans l'histoire comme euh, les bourreaux nazis, euh, c'est que la colère ne peut pas intervenir en même temps que le pardon. C'est-à-dire qu'il faut souvent passer par une colère importante et réelle et tout à fait justifiée légitime pour peut-être un jour éventuellement se trouver touché par ce mouvement, euh, vraiment, en tout cas dans le christianisme, c'est un mouvement de la grâce, c'est un mouvement qui nous dépasse, qui consiste à donner son pardon. Donc je ne pense pas que temporellement on puisse avoir une synchronie une simultanéité de la colère et du pardon. En revanche, un pardon sans colère me paraît très suspect. Je pense que le pardon ne peut intervenir que lorsqu'on a d'abord eu ce mouvement humain, profondément humain et rationnel, de la colère. Et ensuite, et c'est presque un mouvement mystérieux et gracieux, peut surgir euh, le pardon euh, lorsqu'il est demandé par son bourreau ou pas. J'ai envie de dire, je, je trouve qu'il ne faut pas prescrire de conditions ou une, une liste. Chacun est libre, c'est un geste profondément intime et, et subjectif, chacun est libre de le donner au moment voulu et selon les conditions ou sans conditions. Mais il me paraît suspect de penser que ce pardon pourrait émaner sans un mouvement humain de colère. Et d'ailleurs, ça n'est pas ce que défendent les textes bibliques. Et pour ce qui est de, de mon expérience personnelle d'écriture, ce livre euh, m'a peut-être permis de, de mieux défendre et assumer mes propres colères, mais je ne pourrais pas dire euh, qu'il m'a rendu complètement accessible à 100% cette émotion. Je pense que c'est un affect toujours très difficile à assumer dans sa vie, parce que ça implique par moments euh, de se placer en conflit avec des gens qu'on aime ou avec des gens avec lesquels euh, on a affaire quotidiennement dans son travail, dans sa vie. Et c'est toujours difficile d'oser euh, prendre sa place, d'oser assumer une prise de distance, d'oser assumer une critique des autres. C'est toujours très compliqué et difficile, surtout dans notre société pétrie d'appels à la séduction, à la à la pacification des rapports et qui tend toujours à, à culpabiliser ou à presque criminaliser tout mouvement de colère. C'est toujours difficile d'y accéder, c'est toujours compliqué. Mais il est vrai que l'écriture de cet ouvrage m'a permis sans doute de un peu plus y accéder ou d'un peu plus l'affirmer avec simplicité et, euh, et avec euh, tranquillité. Oui. Je Merci. Vous pour vos questions.
0: Merci beaucoup à vous. Cher Didier, juste un mot puisque c'est toi qui organises l'essentiel.
1: Eh bien, oui, eh bien, le dernier mot, c'est pour vous remercier, pour remercier donc Joël Zasque, Pierre Cassounogues et Sophie Galabru. Vraiment, on a passé un, un bon moment. Merci de, de tout ce que vous avez dit. Merci de votre participation active à ce prix. Eh bien, je vous rappelle hein, que chaque élève votera hein, euh, avant le 15 juin pour euh, le livre qu'il a préféré. Voilà ben, le mot de, de la fin. Alors, j'ai un élève ici puisque, qui voulait poser une question à Sophie Galabru. Est-ce que j'ai encore le temps C'est trop tard. -ce le temps de lui poser une question. Oui, on est vraiment en retard. Mettez-le au parleur. Est-ce que… Allons-y allons -y. Il arrive. Alors les réponses très courtes. Alors il s'appelle il s'appelle Mathis.
0: Allez-y Mathis.
2: Bonjour Mathis. Ah. Bonjour. Euh, je voulais oui. savoir
0: euh, les rassemblements et manifestations pour la réforme des retraites. Vous ont-ils fait réfléchir au bienfait de la colère et de quelle façon
2: ils ne m'ont pas fait réfléchir, ils m'ont confirmé combien la colère des manifestants était aujourd'hui discréditée et criminalisée avec une, la fameuse opposition, la colère de la rue contre la légitimité de la Constitution ou du gouvernement. Or, la colère démocratique survient aussi. C'est l'histoire de notre pays 1789 qui nous montre hein, la colère de la rue est profondément légitime, compréhensible et démocratique. C'est elle qui fait euh, advenir de nouveaux droits, de nouvelles libertés et réformer euh, parfois même les constitutions. Voilà ce que je peux vous répondre en deux mots rapidement.
0: Merci infiniment, madame Galabru, pour euh, euh, votre
2: disponibilité
0: Merci. et vos réponses. Nous arrivons au terme de cette troisième partie de notre programme. Elle sera disponible très rapidement grâce aux travaux de Jean-Luc Gaffard à la Régie, je pense, d'ici quelques jours. Consultez notre site internet, consultez aussi nos plateformes de podcast comme Deezer ou Spotify. Euh, très bonne journée à tous et au plaisir peut-être de nous retrouver encore l'année prochaine pour la... Partie suivante de ce magnifique prix lycéen du livre de philosophie organisé par l'Association de professeurs de philosophie et d'enseignement public. Merci à tous les participants et merci oui. à ceux et qui à la ont invitation à échanger en direct.